0: Aristoteles hat Humor ungefähr so definiert. Etwas Komisches kommt zustande, wenn etwas Tragisches passiert, aber ein Happy End hat. Schreiben
1: und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und begrüße euch zu dieser Episode mit dem Thema einen humorvollen Roman schreiben. Und als Experten für dieses Thema habe ich Malte Leihhausen dabei. Herzlich willkommen. Hallo Andreas. Malte, du hast einen humorvollen Roman geschrieben. Das ist zumindest der Anspruch deines Werks Das Lachen des Tigers. Magst du einmal kurz schildern, wie kommst du dazu, einen humorvollen Roman zu schreiben?
0: Ja, ich möchte gern den Titel erläutern, denn wenn ich jetzt nur den Titel höre, das Lachen des Tigers, könnte ich ja denken, das ist eine Safari, wo ich im Urwald einen Tiger treffe oder im Dschungel. Ähm, der Tiger ist eine Metapher für das Publikum. Und äh, unter Schauspielern und Komikern wird das Publikum auch gerne manchmal als Bestier bezeichnet. Und ich habe diese Metapher genommen, weil ich tatsächlich die bestie publikum äh, sehr persönlich kennengelernt habe. Ich habe als Student äh, sehr viel Kabarett geschrieben und Kabarett gespielt. Dann war mein erster Beruf tatsächlich, dass ich für Firmen auf die Bühne gegangen bin und habe deren äh, Konzepte, das Verkaufskonzept der, der Bank oder das Firmenleitbild eines Konzerns genommen. Und mein Auftrag war, es humorvoll kabarettistisch auf der Bühne nochmal darzustellen, so mit der Idee, pädagogisch noch einmal ähm, humorvoll ähm, Infotainment zu betreiben, wie man heute sagt. Von daher habe ich acht Jahre lang die Erfahrung in den Knochen, wie es ist, wenn keiner lacht oder wie es ist, wenn äh, die Leute sehr gut lachen. Und mein Fazit aus den acht Jahren ist, ähm, Humor braucht freiwilliges Publikum. Und ich habe genau das Gegenteil betrieben. Ich hatte sehr oft unfreiwilliges Publikum. Denn wenn morgens um neun äh, jemand auf der Bühne steht und äh, es wird erwartet, äh, alle sollen jetzt lachen, egal wie die Stimmung ist im Unternehmen, dann kann das auch mal schiefgehen.
1: Okay, ja, beim Schreiben gehen wir davon aus, dass keiner gezwungen wurde, das Buch zu kaufen oder keiner gezwungen wird, das Buch zu lesen. Dann würde ich sagen, schon mal check beim ersten Kästchen, freiwilliges Publikum ist vorhanden, gehen wir jetzt mal von aus. Ja, Was was braucht es noch? Denn lustig sein wollen ja viele, es dann tatsächlich zu schaffen, ist dann nochmal eine andere Frage. Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Ingredienzien
0: für einen humorvollen Roman? Die Kunst ist es, die Balance zu finden, die Erwartungen der Leser immer wieder humorvoll zu überraschen. Dass, wenn ich jetzt also beim Lesen denke, normalerweise müsste es jetzt so oder so weitergehen, dass dann diese Erwartungen ständig auf den Kopf gestellt werden. Also, wenn in meinem Roman ein Paar zu Paartherapie geht und der Leser erwartet und unterhalten sich eine Stunde lang über die Eheprobleme, dann ist bei mir nach fünf Minuten die Sitzung zu Ende. Und äh, der äh, Ehemann verweigert völlig alles, was man verweigern kann, mal mal als Beispiel. Mhm. Ja, wir werden
1: uns ja ein bisschen später noch eine konkrete Textstelle anschauen und dem Ganzen so auf den Grund gehen, wie sich das dann wirklich anhört und äh, wie der Humor beschaffen ist. Aber davor vielleicht nochmal kurz zwei, drei Sätze zu deinem Werk. Worum geht's eigentlich? Du hast ja jetzt vor allem über äh, deine Biografie gesprochen und wie du zum Thema Humor kommst und inwiefern der in deinem Beruf auch schon eine Rolle gespielt hat. Ähm, was passiert in das Lachen des Tigers?
0: Ja, der dramatische Auftakt meines Romans ist die Situation, dass ein Familienvater mit seiner Firma baden geht. Die Firma ist insolvent und seine Frau erwartet natürlich, dass er die Familie weiterhin ernährt und dass das Eigenheim weiter finanziert wird und er nimmt es zum Anlass zu überlegen, was wollte ich eigentlich immer im Leben wirklich machen, was ist mein Traumberuf und ähm, entscheidet sich, ähm, auf die Bühne zu gehen und als Comedian zu arbeiten und bekommt, wie es der Zufall so will, ein Angebot, das er nicht ablehnen kann, nämlich auf einem Kreuzfahrtschiff kann er mit drei Monaten Probezeit als Comedian arbeiten. Allerdings muss er es schaffen, innerhalb dieser drei Monate gegen seinen Konkurrenten Tim Tuff zu gewinnen. Das Publikum entscheidet nach drei Monaten, bekommt er den Arbeitsvertrag oder nicht. Und das habe ich so als äh, Grundkonflikt genommen für die Geschichte.
1: Ja, sehr schön, vor allem sehr witziges und zugleich auch spannungsgeladenes Setting. Bis, bisher klang das nach einer sehr erfüllenden und freudigen Tätigkeit eine Komödie oder einen humorvollen Roman zu schreiben, aber das war ja vielleicht auch nicht alles nur ein Spaziergang. Was würdest du sagen, welche Herausforderungen haben sich auf deinem Weg ergeben?
0: Ja, ich habe natürlich auch Ansprüche an mich selbst und die Gattung, Komödie, humorvoller Roman bringt jetzt mit sich, dass einerseits eine starke Typisierung sehr brauchbar ist. Ne? Also wir denken mal so ans Volkstheater, ne? das sind diese Theaterstücke, Willi Milowitsch gab es früher oder das Ohnsorgtheater, das sind diese Stücke, wo am Ende jeder mit jedem Verwandt ist und jeder jeden heiratet. Aber letzten Endes sind es sehr schablonenhafte Figuren, die aber für den Humor sehr gut taugen, weil man kann die wunderbar gegeneinander ausspielen. Und das war aber beim Schreiben auch ein Konflikt zu denken. Es soll ja auch nicht zu oberflächlich werden. Und ähm, ja, wie schaffe ich es, dass es humorvoll bleibt und dass die, die Figuren nicht zu schablonenhaft werden? Das war beim Schreiben ein, ein großer Konflikt. Hm. Wie geht, bist du damit umgegangen? Ich habe letzten Endes mich für den Humor entschieden, denn äh, in diesem ähm, Roman gibt es diese schöne Humortheorie, es muss nicht richtig sein, es muss komisch sein. Und äh, die zweite Theorie ist, äh, wenn man Menschen zum Lachen bringen will, gilt die Faustregel auf dem schnellsten Weg zu Pointe. Und dann habe ich mich selber für dieses Konzept entschieden. Ähm, ich möchte unterhalten und Stephen King hat mal gesagt, wenn eine Sache in einem Roman funktioniert, verzeiht der Leser den Rest. Und jetzt hoffe ich mich, äh, äh, verlasse ich mich darauf, dass Stephen King recht hat.
1: Okay, also das heißt einfach eine klare Fokussierung. Und das finde ja, ich ja eine ja, interessante Überlegung auch fürs Schreiben ganz allgemein. Was, was will ich? Ne? Und jetzt jetzt könnte man, wenn ich das spinne, vielleicht dein Werk nehmen und sagen, ähm, die Figuren haben doch gar nicht genügend Tiefe. Oder, oder da gibt's doch die Stelle, da passiert was, das ist doch gar nicht realistisch. Und dann könntest du, so wie ich das jetzt verstehe, verstanden habe, du kannst mir gleich, gleich gucken, ob du mir zustimmst oder ob das Quatsch ist, dann könntest du ganz elegant einen Ausfallschritt machen und sagen, ja, das ist aber auch
0: gar nicht der Punkt, so. Ganz genau, ganz genau. Ähm, das gilt auch für andere Gattungen. Also Thriller-Autoren wird oft vorgeworfen, das ist ja gar nicht realistisch, dass ja. der dann sein Handy verliert oder wiederfindet. Und dann sagen halt die, die Superstars der Branche, mir doch egal, wenn der, der Cliffhanger dafür gut ist, ähm, so what. Und so ein bisschen habe ich mich gefühlt, so ähnlich mhm. wie die Kollegen daher ja schön ne? wenn, ja. wenn du
1: jetzt hier schon bei großen namen bist ja. und ich so eine überlegung ich kenne von sebastian fitzek so eine, eine genau. überlegung das macht er in Den seiner ich ja ne in in ich weiß gar nicht ja, so fische ja, die ja. auf bäume klettern heißt das ne also so ein buch da reflektiert er was er seinen kindern so mitgeben möchte und sagt dann die kritiker schreiben immer seine bücher funktionieren nicht so ja? und dann sagt er so ja gut ähm, vielleicht funktionieren die für die kritiker nicht für ihn funktionieren sie sehr gut weil er sie gerne schreibt und viel Geld damit verdient. Und für die Leser funktionieren sie auch. so ne? Sie werden bloß halt nicht dem Anspruch der, der, der Kritiker gerecht. Aber ist ihm doch egal. Ne? Das heißt, es ist natürlich auch immer die Frage, wie funktioniert was. Und du hoffst natürlich, dass dein Buch vor allem als Komödie und im humorvollen Sinn funktioniert. Was
0: würdest du sagen, worauf hast du geachtet, damit das tatsächlich so ist? Also ich habe darauf geachtet, nicht zu langweilen. Also man könnte das Buch auch als Treatment für einen Film lesen. Im mhm. Grunde ist jedes Kapitel wie eine Filmszene. Und so wie man bei, einem Film, bei einer guten Filmkomödie ja auch erwartet, dass viel passiert, dass es keine äh, Durchhänger gibt, ähm, behaupte ich, geht es in diesem Buch, Büchlein doch Schlag auf Schlag. Dass äh, ähm, in jedem Kapitel ein Twist passiert, und äh, doch sehr viel Überraschendes äh, ständig am Start ist. Ja. ja, also liebe Programmdirektorinnen und
1: Programmdirektoren, liebes Management von Netflix, wer auch immer gerade zuhört, ne, äh, das vielleicht ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, oder? Wenn sich das gut eignet als Film, wer weiß. Ja, vielleicht bekommen wir es ja mal als solchen zu Gesicht.
0: Sehr gerne, ja. <lacht>
1: wer weiß, wer so alles zuhört. Malte, wir haben eine kleine Textstelle ausgewählt, um das ja, Ganze dann, so praktisch um das Ganze so hervor, praktisch einmal zu hören. Magst du vielleicht kurz kurz die einordnen? Was hören wir gleich? Wo, wo befindet genau. sich diese?
0: Also ich habe ja gesagt, dass dieser ähm, Familienvater, der heißt äh, Alex Zimmermann übrigens, der geht dann auf dieses Schiff. Und in dem Kapitel Erster Seetag, also wo er wirklich ganz frisch angekommen ist, informiert er seine Familie per WhatsApp, in der WhatsApp-Gruppe, die Familie Zimmermann, was überhaupt er jetzt plant und äh, in welcher neuen Situation er sich befindet. Und dann würde ich mal einsteigen, indem ich diese ähm, WhatsApps der Familiengruppe vorlese. Mhm. Erster Seetag. WhatsApp an die Familiengruppe Zimmer Männer und Frauen. Liebe Barbara, liebe Nele, lieber Vincent. Ich habe einen neuen Job auf einem Kreuzfahrtschiff und soll jede Woche die Leute zum Lachen bringen. Ihr könnt zurück nach Hause, denn ich habe mit der Bank vereinbart, dass die nächste Rate erst in drei Monaten bezahlt werden muss. Wenn ich die Probezeit überstehe, verdiene ich genug Geld, um uns alle über Wasser zu halten. Falls ihr einen guten Witz kennt, schreibt ihn mir bitte. Ich brauche jetzt viel Material. Es ist nicht komisch, komisch zu sein. Euer Papa, Alex. WhatsApp von Nele Geht eine Schwangere in eine Bäckerei und sagt... Ich bekomme ein Brot, sagt der Bäcker. Also Sachen gibt's. WhatsApp von Vincent. Wie nennt man ein weißes Mammut? Hellmut. WhatsApp von Barbara. Wie nennt man den Abstand zwischen zwei Fettnäpfchen? Ein Alex. Wo stehen auf der Neurosa, Neurosa so heißt das Schiff, mhm. die Fettnäpfchen? Ich suche die gigantische Showarena ab. Die Zuschauerränge reichen haushoch über mehrere Decks, ein schwimmendes Kolosseum. Wie im alten Rom werden hier die Bühnenkämpfer vor der johlenden Menge zerfleischt. Aber der hungrige Tiger stürzt sich nicht wie bei den Römern in der Arena auf seine Beute. Der Tiger von heute ist das Publikum.
1: Herzlichen Dank. Zum ersten Mal richtig schmunzeln musste ich ähm, schon zu Beginn, als es, als es heißt... Ähm, falls ihr einen guten Witz kennt, schreibt ihn mir bitte. Ich brauche jetzt viel Material. Es ist nicht komisch, komisch zu sein. Hast, hast du eine Idee, weshalb ich da schon so ins, ins Schmunzeln geriet?
0: Ja, das ist ja wunderbar schon das Thema Humor zum Thema gemacht, ne? Also, äh, wenn, wenn man jetzt sagt, es ist nicht komisch, komisch zu sein, dann spaltet man das Thema ja auf in die Erwartung des äh, Publikums. Die wollen lachen, die wollen das Komische. Aber derjenige, der es produziert, äh, für den ist das gar nicht lustig. Denn er wird ja daran gemessen, Lachen sie oder lachen sie nicht und wenn sie nicht lachen, bekommt er Druck, bekommt er Ärger, hat er seinen Auftrag nicht erfüllt und äh, das Wort komisch hat ja mehrere Bedeutungen im Deutschen und das bietet sich natürlich an, dieses Wortspiel dann zu machen. Ne? Komisch kann ja merkwürdig heißen oder lustig. Ja, und
1: zudem kommt, dass Alex ja dann der Experte auf der Neurosa ist, für den Humor zuständig und ja, ja eigentlich dann entsprechend der, der gefragt werden müsste, was witzig ist und ähm, wie peinlich, er muss nach den Witzen bei seiner Familie fragen, per whatsapp genau. ja.
0: Das ist äh, diese Erwartung, die gebrochen wird, der Experte hat eigentlich ja. keine Ahnung ne? und so funktioniert Humor, ja. Genau, magst
1: du vielleicht ganz ja. kurz, damit wir ihn nicht vergessen, Aristoteles? Ich habe gar nicht nachgefragt, du hast ihn so als Zitat zu Beginn gebracht, ich finde, der ja. passt, hier, passt hier wunderbar. Magst du den nochmal ganz kurz erwähnen, damit er nicht so auf der Strecke bleibt? Ja,
0: genau, genau. <lacht> also äh, der Hintergrund bei Aristoteles ist, er hat äh, definieren wollen, was unterscheidet denn eigentlich eine Tragödie von einer Komödie. Und äh, er sagt, Komödien sind Tragödien mit Happy End. Und das kann man auch auf Situation beziehen. Eine Situation ist eine tragische Begebenheit, die sich aber ähm, nochmal glücklich auflöst. Also wer an Charlie Chaplin Filme denkt, der, der fällt die Treppe runter, was eigentlich sehr tragisch ist. Aber er steht danach auf, als wäre ihm nichts passiert äh, und dann löst sich das wieder ins Komische auf.
1: Ja, und, und diese Auflösung, ja, also es ist einerseits der Bruch mit Erwartungen, wie du es gerade beschrieben hast, ich erlebe das Lachen aber auch wirklich als, als, als Lösen von diesem, oh Mann, jetzt passiert was ganz Schlimmes ne, oder auch als Angst, jetzt, jetzt wird es ganz tiefgängig und schwer und dann, und dann kommt die Wendung ne, und das ist natürlich auch eine wirkliche Lösung, dieser Anspannung ne, beim Zuschauen oder beim, beim Lesen.
0: Das passt wieder zu Immanuel Kant, der hat gesagt, man lacht deshalb, weil man diese äh, diese Spannung nicht aushält und im Lachen wird sie aufgelöst, Zwei ne? paradoxe Dinge treffen aufeinander und der Verstand löst es im Lachen auf. Ja, also äh, gibt es da einige Humortheorien, die gut dazu passen, was du sagst. Ne? Ja,
1: und, und bei dem Publikum, das ja hier eine wichtige Rolle spielt, sieht man sehr schön, dass sein Roman nicht nur etwas für Menschen ist, die gerne lachen, gerne schmunzeln, sich gerne auch beim Lesen unterhalten lassen, sondern eben auch über das Thema Humor tatsächlich reflektieren. Ja, das heißt, ja. die Komik kommt auch selbst zur Sprache und wird selbst zum Thema. Ja. ja also so eine Metaebene. Ja, Malte, ich hatte ja das Glück und durfte dich ein wenig begleiten auch beim, beim Romanprozess, unter anderem in dein Roman in 20 Wochen. Ja? Das ist ja dieser Romankurs, in dem Romanautorinnen und Autoren sich auch austauschen und ein bisschen was an die Hand bekommen, um ihren Roman
0: zu schreiben. Inwiefern hat dich das unterstützt? Das hat mich sehr unterstützt. Also äh, an einer Stelle meines Romans geht es auch um das Thema Schreibblockaden, also ich will nicht zu viel verraten, aber äh, auf dem Schiff ähm, wird ein Autor betroffen, der halt schreibt, oder die Familie eines Autoren getroffen und die Familie muss immer in den Urlaub fahren, jedes Jahr drei Monate, weil der Papa möchte mal wieder äh, einen Roman schreiben und seit Jahren schreibt er nichts. Und äh, ein Seminar hat mir sehr viel äh, Struktur gegeben, weil ich wusste einfach, äh, das ging ja über mehrere Monate, da gibt es sehr viel Angebot. Also es war ähm, ein Webinar mit ähm, Videokonferenzen plus Einzelcoaching. Das heißt, ich hatte sowohl die Möglichkeit jederzeit in dem Webinar diese Lernmodule ähm, zu machen rund um das Thema Romanschreiben. Ich hatte regelmäßig diese Videokonferenzen, wo mir sehr geholfen hat, andere Gleichgesinnte zu treffen, die auch genauso harterten mit ihren Schreibprojekten und mit ihren Romanen und das war eine ganz tolle Gemeinschaft und auch sehr wertschätzend und, und der Andreas hat es wirklich gut geschafft, dass da nicht abgewertet wurde, denn die größte Angst ist doch, wenn man da eine Textstelle vorliest oder, oder Texte rumschickt, das heißt, das ist ja der letzte Müll und ähm, von daher hat mich das sehr unterstützt, weil ich dadurch äh, in der Realität so ein, eine eine äh, eine feste Bank hatte, ne, äh, die die mich am Schreiben gehalten hat, ja. ja.
1: Und ich finde, du hast gerade wunderbar zum Ausdruck gebracht, wie dieses Feuer, diese Motivation eigentlich das aller, allerwichtigste ist, um diesen Prozess auch freudvoll zu gestalten. Ja, denn ja. Äh, nur wenn wir natürlich in unserer Kraft bleiben und äh, trotz aller Selbstzweifel, trotz aller Blockaden und so weiter, die die Freude und das Positive und diesen kraftvollen Blick drauf nicht verlieren, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wirklich was fertigzustellen. Und bei dir ist ja wirklich ein ganz äh, Zauber hafter, humorvoller Roman erschienen. Ich finde schon, das Cover macht unglaublich Spaß, das in die Hand zu nehmen und rein zu blättern. Was würdest du denn sagen, für wen ist das Buch vielleicht nix und für wen ist das Buch etwas?
0: Also wer ähm, dicke Wälzer liebt mit 100 Figuren und äh, sehr vielen... Hintergrund, Geschichten, der, der wird natürlich mit einem ähm, äh, Büchlein von 120 Seiten nicht bedient. Wer es hingegen ähm, äh, rasant mag, äh, äh, ja für, für den kleinen Lesehunger zwischendurch ein, ein sehr humorvolles, spannendes äh, Buch zu lesen, ähm, ja wer vor allem auch gerne lacht, also es gibt ja Leute, die, die lachen gar nicht gerne, das ist auch völlig in Ordnung, und wenn es nach mir ginge, sollte niemand mehr eine Comedy-Veranstaltung besuchen, der nicht gerne lacht. Damit fängt ja <lacht> das Elend schon an, ne? dass, dass viele denken, man muss da hingehen, man muss sich das im Fernsehen ansehen, weil der Partner es will oder sonst will. Nein, bitte lasst es. Also genau, es ist für, für die Leute, die, die sehr viel Offenheit für Humor mitbringen, genau das Richtige, ja.
1: Ja, schön. Es hören uns ja jetzt nicht nur begeisterte Leserinnen und Leser zu, sondern auch Menschen, die selbst gerne schreiben und vielleicht auch gerne selbst einmal einen humorvollen Roman schreiben wollen. Vielleicht ist der ein oder die andere jetzt auf den Geschmack gekommen und hat richtig Lust bekommen. Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Tipps und Hinweise, die du als Romanautor denjenigen auf den Weg geben würde es die auch Lust bekommen haben, einen humorvollen Roman zu Papier zu bringen?
0: Ja, also es lohnt sich beim Plot einen guten Grundkonflikt zu haben. Und es hat mir sehr geholfen, dass einfach diese Ausgangssituation, äh, Mann ist in Not, macht einen Beruf, den er eigentlich gar nicht kann. Und dann hat er noch einen bitterbösen Konkurrenten, einen Widersacher, äh, der ihm das Leben schwer macht. Und das noch in aller Öffentlichkeit. Ja. Also das hat mir unglaublich geholfen, weil es natürlich die Geschichte vorantreibt und auch den Leser äh, bei der Stange hält. Weil der Leser will natürlich wissen, wie geht denn das weiter und wer gewinnt den Kampf und, und, und. Ne? Also das kann ich äh, sehr empfehlen, weil ähm, bei Humor äh, ist der Leser auch ungeduldig. Hm. Ja, also ein wichtiger Punkt ist
1: der Grundkonflikt, die Spannung, ein Setting, in dem sich die Figur befindet, sodass auch tatsächlich das Potenzial für Humor gegeben ist. Ne? Und wenn wir da an dein Setting ja. denken, auch vor allem mit dem Konkurrenten, mit dem Zeitdruck, mit dem finanziellen Druck, na hilft das einfach den Druck ein wenig zu erhöhen und ich würde sagen, nicht zu vorsichtig umzugehen mit den eigenen Romanfiguren, sondern denen durchaus was zuzumuten.
0: Ja, das äh, ist das Zweite bei diesen Konfliktgeschichten. Man soll ja seine, seine Hauptfigur an den Rand der Existenz treiben, dem äh, das Schlimmste antun, was man antun äh, kann, ja. damit eben äh, sogar mit den Mitteln des Humors, in diesem Fall, äh, der sich mit dem Kopf aus der Schlinge ziehen kann, ne? Ja, Und da
1: sieht man auch, dass sich der humorvolle Roman in seiner Essenz äh, gar nicht vom Aufbau von anderen unterscheidet, ne, sondern es geht darum, dann immer den Dreh und diesen Bruch hinzukriegen, um natürlich auch das erleichternde Lachen äh, möglich zu machen. Genau. Ja. Sehr schön. Malte, ich danke dir für den Einblick in dein Schreiben und in deinen Roman und freue mich, dass du hier warst in dem Gespräch.
0: Ja, danke für die Einladung und für deine Unterstützung, sonst würde es den Roman nicht geben. <lacht> Vielen Dank, Andreas.
1: Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen für euch und bringt auch noch mehr Humor in euer Schreiben, wenn ihr darauf Lust habt und bringt vielleicht sogar auch selbst einmal einen humorvollen Roman zu Papier. Vielen Dank fürs Dabeisein und gerne bis zum nächsten Mal.